0: muy buenas tardes amigos y amigas,
1: hoy es un día que llegué aquí, los, los años aquellos en el, la Guardia Costanera me, me vinieron bien porque estaba lloviendo, había chorros de agua por los ríos de agua, por las calles, llegué aquí, me tomó casi 40 minutos de Puerta de Tierra aquí, así que estaba lloviendo severamente, pero qué bueno, los agricultores les gustan que llueve de vez en cuando, porque eso ayuda a la agricultura larga, así que qué bueno que llueva, pero oye, pero hoy llovió de verdad, eh, hoy vamos a empezar un programa anómalo en el sentido que usualmente la segunda parte es que hablamos de cosas eh, que tienen que ver con más allá de la, las trincheras diarias, vamos a hacer hoy al revés y tenemos aquí un joven eh, ¿Cuánto tú mides, Pablo?
2: Seis con media pulgada, que yo redondeo a seis uno. <risa>
1: Pablo Hernández Rivera, un joven nieto de don Rafael Hernández Colón, eh, está aquí con nosotros eh, y queremos hablar del libro de tu abuelo, Memorias de Rafael Hernández Colón, el 85-92. Eh, interesantísimo, pero vamos contigo primero. Bienvenido, Pablo, a Puerto Rico. Yo sé que estás en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, sí, gracias. Estoy, me divido el tiempo en allá y acá, y gracias por tenerme. Yo... Te escucho a menudo, así que creo que esta es la primera vez que, que estoy en tu programa. Bueno,
1: si me escuchas a menudo, eso prueba que no eres perfecto. <risa> Un privilegio tenerte aquí, hermano.
2: Eh, ca ca cada vez que lo hago, pienso que tengo que confesarme poco después, pero...
1: <risa> bueno, el libro de... Eh, el último libro, creo que es el tercer libro, según mis notas, de las memorias de tu abuelo... Eh, déjame, ok del 85 al 92 memoria de Rafael de Colón obviamente tú lo finalizaste en el sentido que le diste ya sí, eh,
2: si quieres te doy el, sí, el, el, el trasfondo completo el, el, la historia claro eh, como menciona este es el tercer tomo el primer tomo fue Vientos de Cambio que cubría desde el 64 hasta el 72 64 es cuando él más o menos ingresa en la política como parte del grupo de los 22 promoviendo una renovación dentro del Partido Popular el segundo tomo cubre del 73 al 84, que es su primer gobierno, su derrota en el 76, su derrota, voy a decir entre comillas para que Héctor Luis no se agite, en el 80, eh, y sus gestiones conducentes a volver a ganar la gobernación en el 84. Y entonces ese se llama contraviento y Marea. Este tercer tomo, y salió en el 2014, este tercer tomo es A Toda Vela, que cubre entonces su... Segunda Administración, del 85 al 92. Y antes que se me olvide, el libro lo pueden adquirir en librorhc.com Y ahí pueden adquirir también un bundle de los otros dos. O sea, la trilogía completa a partir de como 53 dólares cuando incluyes el envío. libro Librorrhc.com. Como
1: Rafael como Colón, punto com. Correcto. Libro... RHC.com
2: Sí, y claro, también está en, en librerías locales, en, en Casa Norberto en Plaza de las Américas, Norberto González en Río Piedras, Librería Mágica en Río Piedras, Laberinto en Viejo San Juan El Cándil en Ponce en la Fundación RHC en Ponce eh, Casita en Aguadilla eh, y, y, y en Libro787.com creo que, creo que ahí las cubrí casi todas eh,
1: Este último tomo, tú tuviste que finalizarlo, ah, claro. vamos,
2: vamos a eso sí. bueno, él era bien metódico en, en todo, ¿verdad? No tenía, iba a decir bien metódico en escribir pero él era bien metódico en todo, pero particularmente en incluyendo en escribir sus memorias él, como a finales de 2017 o principios de 2018, empezó este tercer tomo, y él hizo un bosquejo de los temas que quería tocar los otros dos tomos fueron eh, en orden cronológico eso funcionó muy bien para el primero, en el segundo que ya era gobierno pues parece que lo hay un poco más difícil porque si vas en orden cronológico en gobierno tú sabes dice el día tal puse la primera piedra se pones como 15 primeras piedras más y después como tres años después vuelve al mismo tema así que para, para que fuera más sencillo hizo una lista en orden cronológico de lo que iba a cubrir en este hizo la lista incluida 14 capítulos él llegó a terminar 10, o yo diría que nueve y medio, y te explico por qué el, el medio. Eh, esos 10 capítulos incluyen temas como estatus, desarrollo económico, toda esa lucha por salvar la 936, el esfuerzo de hacer un tratado económico contributivo con Japón, acuerdo. los acuerdos económicos que hizo con muchos otros países parcialmente en Sudamérica, y Temas como salud, ¿verdad? Ahí él hizo el centro cardiovascular, empezó a surgir el problema del SIDA. Temas como los desastres naturales. A él le tocó responder al no desastre me, de me Mamelles me, me y me. al del huracán Hugo, en el cual, pues, si te ponen en sus zapatos mientras escribe, y no por coincidencia, él incluye detalles como el hecho de que en 30 días ya se había restaurado la luz para el 96.5% de los 52 sí, municipios sí, sí. afectados. Eh... Pues él, él escribe esos temas entonces cuando te digo 9 y medio es porque él se, se agravó y luego se murió cuando estaba ya por el estatus que lo que estaba haciendo era ustedes recordarán yo no lo recuerdo porque yo nací durante el proceso el proceso del 89 al 91 con Bennett Johnston para llevar a cabo un plebiscito vinculante por consenso de los tres partidos él había escrito ya un artículo de revista jurídica que se publicó en 1996 donde él narra gran parte de ese proceso y su análisis de las fuentes primarias, de los testimonios, de, los, de las expresiones de los senadores y los congresistas eh, exponiendo su versión que es que ese proceso pues, no prosperó porque había resistencia de los senadores a conferir la estadía a Puerto Rico en el caso de que ganara. El proceso culminó con una votación de 10 a 10, que es un empate, por ende se derrota. Pues él estaba incluyendo eso y, y editándolo, ¿verdad? Y o sea que mueve. parece que daba la impresión de que iba a usar eso y quizás pues le iba a añadir más de sus propios recuerdos y cosas que pudiera decir ahora, pero no tuvo tiempo. Así que lo que hicimos fue entonces pues reproducir eh, ese artículo y, e incorporar las poquitas ediciones que hizo. En cuanto a los otros nueve, lo que hicimos fue editar nada de contenidos de sustancia verdad pero sí pues corregir un error que había aquí y allá eh, encontrar un dato que quizás le faltaba pero pues fuimos muy fieles a sus palabras quedaban entonces cuatro capítulos que él puso en el bosquejo esos capítulos eran elecciones 88 urbanismo y cultura olimpismo y despedida lo que lo que decidimos hacer con esos cuatro capítulos fue, como ya yo tenía un poco de experiencia trabajando con él y escribiendo sobre estos temas, fue que se escribieran los cuatro capítulos no al estilo de un ghostwriter que escribe en su voz verdad, en primera persona, sino más bien usando los documentos de su archivo, los discursos, eh, las entrevistas que él dio durante o después especialmente las más valiosas eran las que dio después porque en ellas reflexionaba sobre estos temas y, y los periódicos de la época que te ayudan entonces a construir el, el hilo narrativo para que fluya y sea interesante y tuve suerte porque entonces de esos cuatro capítulos hay dos temas que yo lo había entrevistado antes uno era en las elecciones del 88 yo una vez eh, temeroso de que pasara lo que pasó eh, que fue que se muriera sin terminar sus memorias lo entrevisté para que me contara la historia eh, del famoso debate con Baltasar Corrada sí. y me contó toda esa historia íntima y se reproduce ahí eh, no palabra por palabra sino narrativamente, de manera narrativa. Sí. Otro fue para una clase de español en un décimo grado, pero es que, y para mí es asombroso, porque son las puertas que da la vida, ¿verdad? Esto fue un décimo grado para mí fue hace 14 años, no voy a preguntar para ustedes. Eh, en mis tiempos no había ese, ese, ese grado. Y, y, y pues pude usar esa entrevista sobre la ley del idioma español, eh, llamada aquí, la, algunos llamaban Spanish Only, para entonces narrar cómo fue ese proceso según su perspectiva y cuál, fue, cuál era su reflexión ya casi en ese entonces 16 años después de aprobada la ley. Así que, pues, fue un proceso interesante, ¿verdad?, de edición y de redacción. por 77% del libro eh, lo escribió, el 23% lo escribí yo y está claramente definido quién escribió qué para que nadie se confunda. Tú
1: lo dices. Eh, pero una de las cosas fascinantes, cuando uno lee un libro, pues hay libros que agarran a uno, grab you, y hay otros que no. Como nosotros tres que estamos aquí, con su excepción, vivimos estos años. El ser humano se le olvidan las muchas cosas que pasaron ese cuatrenio. Pasaron un montón de cosas, buenas y malas, pero que uno ya lo borra. Yo creo que el ser humano tiene esa ventaja. Uno borra aquello que no le gusta. Por ejemplo, la de derogación de la 976. Ahí viene la cuenca del Caribe. El Uh, Caribbean, Caribbean Basin Initiative, in initiative. Eh, que era a favor de, de, de Reagan con el endoso de, de tu abuelo que ayudaba a plantas gemelas en Santo Domingo Trinidad, Anguila, Islas Vírgenes etcétera, etcétera la privatización eh, en, en es, él, él, él buscó endosos para el Caribbean Basin Initiative del presidente Duarte eh, uno no uno no uno que vive aquí 100 por 35 no concibe a un gobernador de puerto rico buscando apoyo para un bien común que eran las plantas gemelas con presidentes de otros países eso como uno no, no lo absorbe fácilmente porque no es lo típico de, de un territorio americano eh, entonces tu papá dice, tu abuelo él, dice. él te
2: corregiría y te diría Estado no. Libre Asociado.
1: <risa> bueno, el tratado con Japón, que fue una... Yo yo, lo hubiera, yo hubiera hecho lo mismo, el, el desencanto, la reforma municipal, ley de municipios autónomas, eh, que incluía planificación y zonificación, asuntos de, de la comunidad puertorriqueña. Vino Cerro Maravilla, los asesinatos, etcétera, etcétera. Momentos difíciles en Puerto Rico. Y uno como lo borra, y él era a cargo del país y se envolvía, Mamelle, que tú dijiste ahorita, él estuvo bien presente en Mamelle, físicamente. en Mamelle. O sea, Eso, no, la idea que uno tiene de un gobernador es alguien que está en la fortaleza y que por las tardes dice algunas cosas y se, y se acuesta a dormir lo más. Esa es la imagen que tiene el pueblo, empezando por mí. Y esto no él estuvo bien activo. Eh, eh, el, también él habla del página 177, de la campaña negativa de Hernández Colón de la República Asociada, cómo, cómo le funcionó en su contra y lo, lo admite, lo analiza muy bien que funcionó en contra de sus intereses, pero funcionó. Eh, eh, la ley del olimpismo, hacer que el olimpismo sea este una gestión autónoma de Puerto Rico, que muchas cosas pasaron... ¿Y dónde estaba uno? Yo me pregunto, yo lector. ¿Y dónde yo estaba todos esos años? yo Día a día trabajando, ¿sabes? Pero pero que uno se... Y eso es lo bueno de la historia, escribir esto, porque uno se olvida. La, la historia cierra las cosas buenas y las malas, ¿no? Eh, ¿Se te hizo fácil terminar el libro o se te hizo difícil emocionalmente?
2: Eh, emocionalmente, a veces era difícil, pero fue menos difícil de lo que yo pensaba. Eh, era una buena experiencia de conectar con él ya después de su partida Porque yo sé muy bien cómo él hablaba Y pues yo leo cada palabra de ese libro y lo oigo a él diciéndolo en su voz Él era alguien que cuando hablaba leía, ¿verdad? O sea, muchos de sus discursos son leídos Y y él, él escribía discursos como si fueran alegatos de un tribunal, ¿verdad? Muy, muy lógicos, muy bien estructurados No necesariamente lo la mejor manera de expresarse en términos de oratoria pero, pero él era alguien que pues uno puede leerlo y puede escucharlo y, y pues cua, cuando uno edita la primera parte y uno está leyendo todo eso cuidadosamente uno oye su voz pausada uno oye sus palabras y, y, y eso yo no diría que era, me hacía triste me hacía quizás cómodo de cierta forma ahora sí, cuando cuando, cuando terminé ¿verdad? Eh, el último párrafo de mi sección pues ahí me emocioné un poquito eh, que está, sí, estás
1: enterrando la historia.
2: Y ¿no? sí, es como ponerle un punto final, ¿verdad? O sea, esto es lo último que él dejó. Exactamente. Oye, y en la página 9 hay un dicho de él,
1: lo voy a citar, porque aplica a todo el mundo y todo el tiempo. Cito. Una vez en el poder los políticos, arrastrados hacia lo inmediato, ofrecen lo que les genere el apoyo de los grupos de presión o un titular ...en la prensa diaria... ...o que le sea simpático... ...el cacareo del gallinero mediático... ...o en las redes sociales... ...esta gobernanza a base de maniguetazos... ...de grupos, eso es típico de... ...maniguetazos de grupos de presión... ...o mediáticos y reacciones... ...a los mismos desde el poder... ...desemboca en una regadera... ...de iniciativas simplistas... ...inconexas... ...para atender problemas múltiples... ...y eso, eso se aplica... ...a todos los gobiernos del mundo la presión que tienen los políticos por el day to day y hacer las cosas profundas. Él indicó también que para alejarse de la de la maquinaria esta que consume al ser humano, ella no él nombró a doña Sila Calderón eh, como chief executive, que era de verdad el day to day, porque dice, si no, no puedo. Pensar en grande y pensar en chiquito a la vez, 24 horas no, no dan. Y, y uno ve, oye, qué difícil es ser gobernador de Puerto Rico. Esto no es...
2: Eh. Una reflexión que yo derivé de leer el libro fue que él, él era una persona que pensaba muy integralmente sobre Puerto Rico y su gobierno, ¿verdad? Él podía ver cómo la cultura afectaba la educación, así que se inventaba un programa como los viajes estudiantiles en el cual varios miles de estudiantes de la escuela pública viajaron a distintos países del mundo él veía como el empleo afectaba la seguridad así que se inventaba un programa como el programa Red que pues creó adiestramientos en los residenciales públicos más problemáticos eh, para que pudieran conseguir empleo y de hecho una de las cosas más bonitas es que narra cuando se encuentra con un beneficiario de ese programa casi 30 años después en una playa y le menciona eso eh, él veía por ejemplo cómo el urbanismo afectaba la calidad de vida, así que ideaba un programa como Ponce en Marcha o la restauración de todos esos edificios en el viejo San Juan, algo que pues, nadie de mi generación sabe, ni yo que viví en el viejo San Juan casi toda mi vida, supe por muchos años que es que gracias a él es que se restaura gran parte de lo que es el área aledaña al morro, vallajá, etcétera, se construye el parque quinto centenario, que para mí eso siempre ha estado ahí, eh, <risa> se, se reinaugura el paseo de la princesa, se traslada <risa> a la cárcel a turismo, o sea, todo San Juan embellece, se lleva a cabo la gran regata Colón, que de nuevo lo aprendí pues escribiendo la parte que me tocó escribir, fue un evento de primer orden mundial, que impresiona a los mismos puertorriqueños que están mal acostumbrados al pesimismo y a la mediocridad, que estaban diciendo, yo incluyo ahí una cita que aparecieron en el periódico de personas diciendo, yo no puedo creer que nosotros hemos hecho esto, eh, esto es de las mejores cosas que ha pasado en San Juan, etcétera, etcétera. Y otra cosa, ¿verdad?, retomando la lista que diste, es que es que mucho de lo cual se puede hablar, ¿verdad? Otra cosa que yo valoré del proceso era, por ejemplo, la cuestión del pabellón de Sevilla. O sea, eso yo toda mi vida lo he escuchado, fuera de mi familia, por supuesto, como algo sumamente negativo, como un gran error, como como si, tú sabes, como como si de las peores cosas que él hizo, ¿verdad? Cuando se trata de poner su vida en balance y dicen, esto fue lo bueno, esto fue lo malo, muchas veces lo que la gente decía de lo malo era que construyó un pabellón en Sevilla, que fue un despilfarro de fondo, yo aprendí que el... el el pabellón costó 16 millones de dólares, que si lo ponen en el contexto de una deuda de 100 mil millones, es cambio. Y, y leyendo los periódicos día a día eh, de ese periodo, me percaté como si sí, al inicio hubo escepticismo, pero una vez quedó inaugurado y la gente fue a verlo, fueron a ver las exposiciones de arte y cultura, vieron nuestro talento en el cine, en la música, en la arquitectura, y las oportunidades que tenían en Puerto Rico de manufactura, la impresión y la imagen del pabellón fue evolucionando. Que tanto los mismos periodistas lo reseñaban, reseñaban todas las anécdotas de personas que llegaban. Decían, yo pensé que esto era una mala idea, pero ahora que estoy aquí, me convenzo de lo contrario. Claro, fue en años de elecciones y eso pues contaminó mucho de, de la imagen y, y fue de lo que perduró. Y algo que a mí pues me, me, me gusta decirle a la gente a veces es. Una gran dicha, ser nieto de un exgobernador, que de las peores cosas que se dicen de él es que construyó un pabellón en España, eh, cuando considera a los exgobernadores que vinieron antes y que vinieron después.
1: Eh, ¿Cómo tú te sientes, esto es bien personal, siendo nieto de alguien que fue tan importante en la historia de Puerto Rico? ¿Cómo uno... Yo no he tenido esa, esa ventaja, o desventaja, no sé, ni cómo analizarla. Bueno, ¿Cómo uno se siente sabiendo que eso es parte de tu ser, de, de, de tu historia, está matizada por ese abuelo que tuviste?
2: La realidad es que instantáneamente la sensación es, y no lo tome mal, es de indiferencia porque yo no sé cómo es no tener un abuelo que fue gobernador, ¿entiendes? Pues yo, yo te puedo contar a ti eso después <risa> o sea, para, para mí era normal ves entonces sí, sí, o sea, yo nací el, el, yo nací en su último año o sea que para mí eso era algo inseparable de, de, de su de su ser eh, claro está pues conociendo lo que uno conoce eh, deteniendo a pensar deteniéndose a pensar eso y a apreciarlo pues obviamente es, es un gran orgullo y un gran privilegio eh, de verdad que eh, te admiro,
1: eh, eh, este libro, como te digo, catches you, te, te agarra y yo, que me gusta leer mucho de la guerra, de, del mundo militar, este libro me absorbió hasta que no lo terminé y apunté, como mm -hmm. tú habrás visto, eh, notitas porque sabía que venías para acá, extraordinario. Y qué bueno que a la edad tuya ya tú estás en ese nivel de poder escribir libros que son relevantes para la historia, esto no es algo pasajero sino este libro va a estar con nosotros por muchas, muchas décadas vamos a una pausa y regresamos con otro que tal vez tenga algo que ver con el Partido Popular, sí. Héctor Luis Acevedo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? varían por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
4: Hola mis amigos, les habla Pepe Sánchez para decirles que pueden llamarme al 939-248-0338. Todos los que estén interesados en mi último CD, Pepe Sánchez, lo más reciente, con música variada, cultural, social y de afirmación boricua. Y a la vez el plan de gira familiar, cultural y humanitaria a Cuba para fines de noviembre. 939-248-0338.
1: aquí de la estación me escribe algo que tiene que ver contigo cito ayer adquirí el libro y estoy feliz de escuchar a Juan dice Juan Pablo que es Pablo eh, el libro es un viaje y, y triste ver cómo han destruido parte de su trabajo estoy hablando de los de las cuando cambian la lo que él lo menciona en el libro cuando cambian los gobiernos que cambia todo algo,
2: algo jocoso con, con eso de Juan Pablo. Yo soy Pablo José. Pero el, el director de campaña de Aníbal Acebovila en la campaña pasada para comisionado se llamaba Juan Pablo Hernández. Ahí
1: te, ando, te, te
2: mezclaban. Y, y él, él, él recibía insultos eh, de cómo Aníbal tiene a un Hernández y yo recibía insultos de cómo un Hernández está con Aníbal. Muy bien. Héctor Luis, señor alcalde.
7: Bueno, yo tuve el privilegio de compartir parte de esta historia que Pablo hace posible completar de Rafael Hernández Colón. Eh, hay lecciones ahí eh, que le tocan a uno muy de cerca. Pues ese asunto de las 9.36 con que comienza el libro, eh, yo me recuerdo como hoy, como él llamó a sus ayudantes y le dijo, eh, distribuyanme todos estos asuntos con X, Y y y Z personas porque hay que dedicarle el tiempo real a lo más importante. y es, O sea, salvar las 9.36 no era un número, no era un, un empleo, era la posibilidad de una calidad de vida para cientos de miles de personas la, lo que él dijo con que iba a pasar aquí están las estadísticas del crecimiento económico y de lo que se perdió eh, yo pues quería preguntarte de todo este libro aquí está lo de salud, lo de educación hay algo en educación muy importante que sí. hemos discutido aquí que es muy interesante porque yo no me recordaba de que él decía ahí que aquello que no tiene una métrica no funciona y que los exámenes sobre la educación pública en Puerto Rico comenzaron en esa época. Yo no sé qué pasó después, este, si sé cómo están los resultados, que no han mejorado significativamente, pero ahí cogieron un empuje eh, bien grande, una preeminencia bien grande con Aguilda Ponte, con Celeste Benítez y Moya, eh, de este libro, que es lo que más... Eh, Está cerca de tu corazón.
2: A veces las preguntas más obvias son las más difíciles. Eh, en lo que pienso, la respuesta: el libro está disponible en libroshrc.com por si lo quieren adquirir. Pero,
1: y en librería Norberto, que sí, como, en todas las librerías, todos, los claro. todos los puertorriqueños saben que dónde está la librería Norberto.
2: Y aún con ese tiempo comprado todavía no sé la respuesta a tu pregunta. Bueno, puedo hacer otra pregunta. Pero no, no, no. Yo te, yo, yo yo no te puedo Richard decir preguntando. A, a mí... Oh, <risa> Gracias. <risa> <risa> Más o menos ya lo dije, ¿verdad? Ahorita que fue... Era su capacidad de pensar integralmente a Puerto Rico y su gobierno y ver cómo todo se entrelazaba. Eh, la otra era, pues, su... Y tú la acabas de mencionar con lo de la 936. Su capacidad para ver, como dicen, el big picture. Y correr la película completa. Lo tuve bien presente. Cuando empezó la pandemia. Y se empezó a discutir la posibilidad. De que se volvieran a extender beneficios a Puerto Rico. Para volver a traer la manufactura. Que entonces estaba. Que sigue estando en China. Y los riesgos que se representaba. Yo estaba en el proceso de editar el libro. Ya yo había leído el capítulo de la 936 varias veces. Y yo dije ok. Si Hernández Colón fuera gobernador. Aquí ya habría un gran plan maestro. De... ¿Cómo vamos primero a convencer a los Estados Unidos de que esto le conviene? ¿Cómo vamos a hablar con el Tesoro? ¿Cómo vamos a hablar con los congresistas de los comités importantes? ¿Cómo vamos a movilizar a los puertorriqueños en los estados de esos congresistas para que movilicen a esos congresistas? Y... Contratar, ¿verdad? Al mejor talento, los mejores bufetes, los mejores contables, para que hicieran todo el argumento y llegar allí con una propuesta. Tampoco era, tampoco era, pues, aquí está la idea, vamos a recostarnos, porque si es bueno, va a pasar por arte y magia y, y ya. Y, y yo, pues, siento que ese capítulo, en realidad, yo le llamo el, el manual.
7: Bueno, yo, un case
2: study, dirían en un, en un business
7: school. Cuando uno lee los capítulos que le escribió, eh, se, da, se da cuenta primero, como decía Ignacio, de la inmensidad de la obra. O sea, eh, eh, ahí están los empleos que se crearon. El desarrollo económico de esos años que fue espectacular. Eh, la advertencia que después que se llevaran las 9.36, Puerto Rico iba a ir en un desarrollo negativo marcado y eso salió desgraciadamente tal como él lo advirtió los planes en salud, los centros. O sea, él, aquí todos los incidentes principales en un gobierno normal están aquí. Quedan unos detalles siempre fuera, verdad, que, que, eh, que se pueden haber escapado, eh, los, algunos viajes que se pudieron haber escapado, pero los puntos importantes para la calidad de vida del puertorriqueño, de, de cómo privatizaron los residenciales públicos, cómo surgen los programas de las comunidades aisladas que después se, se, se conocieron así pero eso empezó de otra forma todo eso está en este libro eh, con una narrativa eh, suave eh, porque los que trabajamos con él a ver él se, se, él se envolvía en números y entonces decía, bueno, pero es que hay que explicar los números para que la gente los entienda que fue parte del problema del primer cuatrenio tú los, los abultabas en números y y no entendían. Ahí hay la narrativa de cómo llegó al programa del famoso debate. El que estaba con él en Torres y en Los Mitas era yo. Y no me dijo nada. Yo me entero cuando llego al comité mío, que Rubén Luis Pérez, sale y me dice, llegó al debate. Y yo, pero si lo acabo de dejar en Los Mitas, y no llegó. Y mira lo que está pasando, que le está diciendo, le eche para adelante, eche para adelante. Él, habíamos tenido una discusión, yo veo, me veo retratado en varios de los comentarios que no tienen nombre, eh, por ejemplo el que le dijo a él que había perdido el primer debate, fui yo este, y se molestó, no le gustaba perder ni jugando baloncesto, Eso, este, esa era la verdad, se molestó y estando en la caminata de de Río Piedras a San Juan, cuando íbamos ahí por Charneco, me dijo, ¿tú todavía insistes en que yo perdí el primer, ese debate? Y yo le digo, bueno, no es que yo insista. Usted me preguntó de cuál era mi opinión y yo le doy mi opinión. El día que yo no le pueda dar la opinión como, como la siento, pues me lo dice. Entonces, dijo, porque tú eres muy pesimista a veces. Digo, bueno, yo seré pesimista a veces, pero usted perdió el debate, gobernador. Este, entonces me dice, y supongo que me vas a aconsejar que vaya esta noche. Y bueno, le mire, gobernador, mañana votan los presos. Si la última impresión que tienen los presos es el debate de antes de anoche, yo dudo que yo salga alcalde de San Juan. Eso fue lo último. Después nos fuimos para Torres entonces, para que sepan quién es Hernández Colón. ¿A quién se le ocurre ir a Llorén Torres, candidato a gobernador del Partido Popular, el viernes antes de las elecciones. Bueno, pues se me ocurrió a mí. Entonces las la guardias decían que era una locura, que quién iba a ir para allí un viernes por la noche, el Partido Popular. Y yo le digo, bueno, como cuando hicimos todo lo lógico, lo perdimos. Así que haciendo lo ilógico, ¿sabes? lo ganamos. Y de ahí es que él sale. Y el martes anterior estuvimos en Ramos Antonini. Eh, lo que yo quiero significar es que cuando él dice ahí que iba todos los viernes a los residenciales bien. eso no es algunos viernes o sea, él, él llamó a Luz Miriam y dijo todos los viernes que él te diga a cuál residencial vamos y me recuerdo como hoy cuando pasó aquí bien cerquita donde estamos que una señora dijo el ascensor lleva seis meses dañado y yo tengo que bajar con un nene al hombro del piso 9 <coughs> Eh, Nández Colón, a diferencia de algunos de nosotros, pues nunca hablaba malo. O sea, yo no me recuerdo, más que dos ocasiones en todos estos 40, 50 años, de un puño en la mesa, y dijo, yo vengo aquí dentro de tres semanas. O hay ascensor o hay cambio en la dirección del departamento. Y hubo ascensor y cambio en la dirección del departamento. <risa> <las dos cosas. risa> este, y eh, eh, entonces él decía que le habían dicho que él no lo querían en San Juan. Que por eso él... Que, que eso se lo habían dicho otros candidatos. Y yo le dije al gobernador, es el gobernador: Mire, esa noche, que esto fue aquí al lado, en la calle Quiqueya. Cuando él dijo aquí que aquí yo vengo a montarme en ese ascensor en menos de un mes, entonces todo el mundo era loco con él. Y entonces yo en el carro, como él no se dejaba molestar mucho, yo le decía: Suerte que no lo quieren mucho, sino. <risa> <risa> Pero este es un gran libro. Pablo ha hecho un trabajo excepcional. No es el primer libro. O sea, eh, que coopera, eh, o sea, no. Eh, hay otros libros que han editado él, eh, que es bueno que lo tengan presente con Rafael Hernández Colón. Por eso la afinidad de Hernández Colón de pedirle que él concluya ese libro, eh, lo cual hizo, eh, o sea, yo que participé de eso, no uno no ve un rompimiento en la narrativa cuando lo logra integrar con discursos, con encuestas, con comentarios. Así que es un trabajo de primera categoría y completa la trilogía de uno de los pilares de la historia de Puerto Rico y que muchas veces como él señala en su libro cuando cambian los gobiernos se destruyen muchas Oye, sí, de esas obras
1: lo varias veces. o
7: sea porque es que es el dolor profundo de ver todo un esfuerzo o sea
1: Destruido.
7: cada vez que yo leo algo aquí y me recuerdo el esfuerzo de conseguir una cita de conseguir que el presidente electo de guatemala llegara a puerto rico de ¿Cómo transportar los soldados que llegaron de República Dominicana y México a ayudar en Mamelle? ¿De cómo transportar todo eso que está ahí, cada cosa? ¿Tú lo eh, viviste? Sí. Yo, no, y que es un trabajo inmenso, eh, inmenso, el ir a Estados Unidos a conseguir cita para 936, el mandar a Rubén Luis Pérez a Chicago a, a mandarle miles de cartas a Rostenkock y que lo volvió loco. Este... Además, la otra parte que no está aquí. Cuando Rubén se enfermó, eh, yo solo informé a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde estaba en el Hotel Pavia Rafael Hernández Colón. Esa es la parte que no aparece en el libro. Es la otra parte del ser humano. Eh, tuvimos nuestras discusiones, como Pablo sabe, por un retrato que hay ahí, por unos árboles, y me lo subraya como tres veces. Me dice, y fue sin árboles. Eso yo supongo que tenía nombre y apellido. Es un gran libro, no pierdan esta oportunidad. El, el domingo en la Fundación sí, el, Rafael Hernández Colón este se va domingo. a presentar.
2: El domingo a las 3 en la Fundación en Ponce. Y repito, por si antes Pero, acaba de sintonizar, no. libro rhc.com. No, y
1: es la Fundación en Ponce. Sí. Yo estaba pensando en Trujillo Alto. No, es en la, Ponce, línea, la, la Fundación Hernández Colón. Correcto. Eh, muy bien, vamos a una pausa, amigo y regresamos con el otro secretario de Justicia que está aquí, eh, don Héctor Richard.
0: MCS Classic Care presenta al favorito de
8: todos, Chucho Avellanet, en La Magia de Chucho, un memorable concierto recorriendo su mágica trayectoria desde Magia Blanca, Mil Violines, Jamás Te Olvidaré y muchas más. Viernes 29 y sábado 30 de octubre en Bellas Artes, La Magia de Chucho, Boletos en Bellas Artes y Ticket Center, presentado por MCS, produce Rafa Muñiz, te invita, Casino Metro, Oro 92.5 y GFR Media.
3: vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S
8: Advantage depende de la renovación de contrato. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al. 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825
7: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigos, estamos analiz analizando, hablando de A Toda Vela, Memoria de Don Rafael Hernández Colón, del 85 al 92. Y estamos hablando aquí con el que terminó el libro, Pablo Hernández Rivera, eh, joven, de 30 años me dijiste. Sí. me está empezando, le faltan 30 más fácil, lo cual haría académico esta reunión para los otros tres, pero él va a estar aquí. Eh, un privilegio tenerte aquí, Pablo, nuevamente, de verdad que tú eres una esperanza, la juventud de Puerto Rico, que tú representas esa juventud, de verdad que tenemos futuro con gente como tú, así que bienvenido a Fuego Cruzado y qué bueno que Puerto Rico, Puerto Rico cuenta con gente como tú. Un privilegio para mí saber eso.
2: Gracias por tenerme y quiero repetir porque me han preguntado. El libro está disponible eh, por internet en libroRHC.com, libro787.com y en casi todas o todas las librerías locales.
1: LibroRHC, el -Colón .com. Correcto. O, para mí, es eh, la única librería eh, en, en, aquí, a pasos de aquí, Norberto, ahí en Plata, Américas Compañero, don Héctor Richard, secretario de Justicia.
4: Cuando yo. Leí este libro, que son memorias de, de don Rafael Hernández Colón, eh, y vi que su nieto, Pablo, había terminado parte del libro a base de las notas de su abuelo. Eh, no sé por qué recordé que hace muchísimos años atrás Juan Bosch en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico le dieron el trabajo de pasar a maquinilla unos manuscritos de Eugenio María de Hostos y Juan Bosch escribió entonces una biografía con esa pluma tan privilegiada que tiene tenía Juan Bosch y a través de la lectura que él hizo de esos documentos en manuscritos dice que conoció como si estuviera vivo a Eugenio María de Hostos. Interesante. Y pienso yo, esto puede ser una memoria pero como el escritor principal partió hacia la Jerusalén eterna entonces el nieto ha tenido que no tan solo editar las memorias sino meterse en la vida quizás desconocida para él por, por el tiempo y estar inmerso pienso yo por muchos meses o años, en rescatar la memoria para poder construir lo que su abuelo quizás pudo decir en esos últimos capítulos que fueron solamente bosquejados, pero no escritos por don Rafael Hernández Colón. Héctor Luis hizo una pregunta que a mí me parece muy, muy válida, y contestaste que era muy difícil abordar la respuesta y te mantuviste en un nivel técnico de percepciones sobre metodología, el pensamiento de tu abuelo y la estructura y lo estructurado de ese pensamiento, de lo cual podemos dar fe todos los que hemos trabajado de alguna forma con él. En mi caso, la última relación mía con él, aparte de la amistad, fue trabajar en la en la Junta de Síndicos de la Universidad Pontificia de Puerto Rico, en Ponce. Pero va mi, mi pregunta, ¿cómo cambia tu vida haberte metido dentro de los zapatos de tu abuelo el pensamiento de tu abuelo y ver cómo pedazo a pedazo papel a papel periódico a periódico artículos de revistas jurídicas fueron construyendo esa idea que tú tenías en afecto que ahora vas a tener a base de un trabajo diligente y minucioso sobre la vida quien fue tu abuelo don Rafael Hernández Colón.
2: Todavía no sé cómo cambia mi vida. Puedo suponer que la, primero que la cambia para bien, porque pues me da un nivel de conocimiento no solo histórico, sino íntimo de cómo él pensaba y cómo él era. La realidad es que pues ya yo conocía mucho de él y de esto, así que no estaba aprendiendo tanto eh, de este proceso. Ahora bien, eh, yo he escrito otras cosas anteriormente eh, por iniciativa de él y, y, por, y voy a usar esto de ejemplo. Yo tuve que, yo escribí un libro sobre eh, Muñoz Marín eh, en su retiro, de su exilio a, a Europa y su regreso a Puerto Rico que salió hace un año y que, pues, también pueden adquirir en libro RHC.com. Y yo no conocía a Muñoz Marín como conocía a Hernández Colón. Y ahí tuve esa experiencia que acaba de narrar sobre eh, Juan Bosch y Osto que es que de estar tanto tiempo íntimamente con sus documentos y sus papeles, te sientes que lo conoces. Pero como dije, en el caso de mi abuelo, pues, la verdad es que ya yo lo conocía bastante bien. Y y no fue tanto una experiencia pues de aprender tanto sobre él como fue más bien una experiencia ya de comunión continua con él luego de su muerte de, de tenerlo presente y, y de mantenerlo vivo
4: y en ese momento en que dices bueno está todo terminado ¿cómo te sientes en ese momento? porque al llegar al último punto que uno escribe, pues, se parece un poco cuando uno escribe un alegato, ¿no? Uh -huh. Wow, por fin aquí está. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese sentimiento tuyo decir, bueno, aquí está la memoria de mi abuelo? ¿He sido fiel? ¿He inventado? ¿He creado puentes pensando cómo él hubiese querido que esto se diga? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, en cuanto a las tres preguntas específicas, he sido fiel, no he
2: inventado y sí he tratado de crear puentes con lo que él dijo. La sensación principal que yo creo que siente cada persona cuando termina un libro es, son varias, pero entre ellas está, espero que no haya cometido un error, Espero que no haya omitido un hecho importante. Y esas son las inseguridades naturales. En el plano de la satisfacción, creo que lo vine a sentir ya cuando tenía el libro en mis manos. Y cuando vió la contraportada, que es una foto de él y de mi abuela, eh, ahí pues sí se sintió, cogió, cobró cierto aura de finalidad. Aquí, aquí misión cumplida aquí, aquí aquí te dejo esto espero que, que, que haya podido satisfacer tus estándares pero la realidad también cuando digo finalidad siempre existe la posibilidad de que se continúe verdad su intención original era sacar estos tres tomos y si el tiempo le daba sacar uno sobre su infancia y juventud en Ponce y quizás sobre su retiro sí, sería
1: interesante.
2: que yo pienso que sería interesante y yo no sé qué materiales hay sobre eso eh, no sé si soy tampoco la persona indicada para hacerlo eh, verdad. O sea, ojalá surja alguien que se interese y lo haga eh, pero creo que hay material, creo que hay muchas entrevistas de historia oral, eh, de amigos de él y de familiares de él que podrían proveernos esos datos. Y ojalá alguien en algún momento lo pueda hacer. La Fundación Rafael Hernández Colón contiene un archivo gigante. Eh, yo me atrevería a decir que como gran parte de los archivos de Puerto Rico no se aprecia lo suficiente, ni se usa lo suficiente. Eh, y expongo eso, ¿verdad? Por si yo sé que este, este programa lo escucha mucha gente Dedicada a la historia, alguna vez interesara, pues hay eh, taller. Interesante.
4: Pues mis felicitaciones. <risa> Gracias, un gran trabajo.
1: Oye, aquí tengo un pensamiento de doña Sila Calderón, que trabajo con él muchos años. Cito a doña Sila. Trabajar con Hernández Colón fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Leer el último tomo de sus memorias, a toda vela. Memoria de Hernández Colón, 85-92 me causó una emoción profunda y me trajo gratos recuerdos de nuestro tiempo trabajando por el bien de Puerto Rico. Te invito a adquirir el libro. Así que Doña Sila eh, que fue parte de ese gabinete y él en el libro la menciona como un factor importante porque se encargaba de la maquinaria burocrática diaria que arropa a uno. Si, si uno y y él, él estaba más bien para ver el, el plano mayor y no bregar con todos los problemas de los alcaldes, etcétera, etcétera. Así que viniendo eso de Sila Calderón, que admiro mucho, pues es un privilegio. Pues Pablo, no sabes qué bueno tenerte aquí.
2: Gracias por tenerme. Eh, Librorhc.com
1: Te voy a decir algo que no sé si lo más prudente sería decirlo. Pero me lo puedo decir en inglés porque en español no sé las palabras. Por tu ejecutoria, que te conozco desde que vas a la mesa de vez en cuando con tu papá. A la mesa de, de nosotros en el San Juan.
2: No me incrimines así, por favor. <risa> Eso te va a hacer daño. <risa>
1: Pero, como dijo Roosevelt, de la nación americana, you have a rendezvous with destiny. Tú, mi intuición es que tú estás caminando por un sendero que tiene mil oportunidades, mil porque tú eres triunfante en todos los sentidos de la palabra, pero tienes una cita con el destino, no sé cómo se dice eso en español, y ese destino es Puerto Rico. Te deseo la mejor de la suerte hablando como alguien que literalmente puede ser tu papá, literalmente, te deseo la mejor de la suerte y sé espero algún día yo desde el cielo si es que estoy allá o en otro lugar que sigo mirando para arriba verte a ti cuando llegues a ese cita con el destino te deseo lo mejor, querido amigo gracias señores vamos a una pausa y entonces vamos a bajar ahora a las trincheras donde hay varias cositas que hacer invitamos a Pablo que se quede si quiere eh, entrar en, en, en el lodo de la vida, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Ese es un aviso del sistema de alerta
8: de emergencias El jueves 21 a las 10 y 21 de la mañana, las emisoras de radio, televisión y sistemas de cable de Puerto Rico estarán participando en el simulacro anual de terremotos ShakeOut al momento del aviso, la red sísmica invita al público a practicar lo que debe ser la respuesta automática de cada individuo cuando sienta un movimiento sísmico fuerte. Agacharse, cubrirse bajo una superficie resistente y sujetarse hasta que pase el temblor. Recuerde, el jueves 21 de octubre a las 10 y 21 de la mañana, el simulacro anual de terremotos ShakeOut. Practique el ejercicio donde quiera que se encuentre.
0: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al
8: llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, el sábado 6 de noviembre, 5 y 30 de la madrugada. 810.com y Oro92.5 o Radio Orofm.com info santuario de la providencia.org 787-646-9448. Fanático del
9: deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde
6: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo
10: Como era un principio ahora y siempre siglos. Conocido...
1: Amigos y amigas, regresamos. Ya el Pablo Hernández Rivera acaba de irse porque va para otro programa. Eh, creo que ese es televisivo, así que ya lo verán en la, por la, la televisión. Pero qué bueno que estuvo aquí. Un privilegio haber tenido un joven que representa lo mejor de la juventud de Puerto Rico. Así que con, con esa juventud tenemos país. Bueno, vamos ahora a la trinchera. Aterrizar aquí en Isla Verde, como decía el profe. Eh, la, alguien en el Partido Popular Héctor eh, Luis, esto te toca más a ti pensó finalmente <ríe> y, y han desistido de deponer a Ricardo Roselló en una vista pública a todo color nationwide en torno a los delegados de la estadidad Rafael Tatito Hernández y aseguraron que la citación del gobernador causó indignación y amenaza. Eso era lo menos que iba a causar. Iba, iba. Pero qué bueno, alguien en algún momento pensó que en realidad estaba logrando este señor Kevin Maldonado citando a alguien que salió de aquí expulsado por el país y el único trabajo que iba a hacer el Partido Popular era reivindicarlo y hacerlo un factor real, político, para el 2024. Eso es, es más, yo diría que si yo fuera eh, Rosselló Hijo, eh, una nota de agradecimiento al Partido Popular, lo, lo han traído a la, a la luz pública, alguien que estaba desterrado lo que... Lo, lo, lo hubieran traído personalmente, él no es bobo, él quería venir personalmente, iba a haber un motín a favor y en contra, etcétera, etcétera, y de ahí, 2024. Héctor y como esto tiene más que ver con el partido de su señoría, dame tu posición así, off-hand, como diríamos en inglés. Bueno,
7: porque tú lo dijiste todo, <risa> <risa> o casi todo, pero ¿sí cuando eso se anunció, la verdad. La verdad es que aquí la memoria es corta. Es
1: cierto.
7: Tanto Richard como yo dijimos que eso era un disparate. Sí, eso es verdad.
1: Eso, que, eso es cierto. Que,
7: eh, y surgió porque la joven delegada había dicho que, mire, uno va allí, pero uno no puede ir todos los días. Y allí nadie está interesado en estar ya para Puerto Rico. Y yo, por <risa> poco pues, la fusila junto a Silhammer por haber dicho la verdad. O sea, aquí, este, es verdad. Y, y nosotros dijimos aquí, según mi mejor recuerdo, que eh, el gobernador había dejado pasar una oportunidad de liquidar un problema porque la Junta Fiscal y la Cámara habían peleado con el presupuesto de esos cabilderos y que eso era la perfecta. Di la lucha, este pero no pude y se acabó. Pero tener ese problema dándole vida. Claro, en estas cosas eh, yo tenía un... O sea, un coach de béisbol que decía don't overdo it, este, o sea... O sea, tírale rápido a la bola, pero déjala que salga la bola. No le tira antes que llegue. Este, y, eso era, un a mi entender, yo creo que era hecho a la medida para invitar la atención pública sobre el exgobernador Rosselló, eh, quien había hecho algo muy inteligente de irse un writing, Un writing en contra de su partido y salió allí... Eh, de los nominados lo que pasa es que eso, eso son unos, eh, unos cabilderos que hasta el nombre es, es ofensivo. Este, así que alguien, alguien, y no sé quién, alguien balanceó y dijo, bueno, esto es lo que va a ser un saco de sorpresas y de problemas. Este, y a tiempo la canceló. A tiempo la canceló. Este, el país está envuelto en una situación muy delicada con el asunto del, del plan fiscal y de los bonos eh, nuevos. O sea, una situación bien, bien delicada. Y encima de eso vamos a tener una vista mediática, porque eso es lo que iba a ser. O sea, era tus 30 segundos de televisión y los 3 minutos del otro. Y digo, si uno hubiese estado planificando una campaña de rehabilitación, será la perfecta. Así que este, antes de, de antes de cometer un error, hicieron muy prudente el pedir un time out y salirse del juego. Eso no, no tenía ni pies ni cabeza. Eso era un, un error. de Esas ideas que se comentan y todo el mundo lo echa para adelante sin darle algo que es lo clásico en buena política. ¿Cuáles son las consecuencias? cuáles son las alternativas qué puede salir bien y qué puede salir mal habían hecho esas preguntas las contestaciones se contestaban solas este, eh, claro, le traía problemas al PNP la presencia de Ricardo Rosselló eh, eso es cierto pero él podía salir muy bien de esa vista también porque lo iban a, se iba a llevar las noticias de los periódicos era difícil salir mal de esa vista muy difícil salir mal, así que si la intención era hacerle daño a él, yo creo que eso eh, ahora eso le hacía más daño a Pierluisi que a él, este, pero a Puerto Rico no le traía beneficio, Puerto Rico tiene que concentrar su atención en sus problemas grandes que tiene eh, y sus alternativas y sus mejores cabezas tienen que estar en cómo romper eh, los nudos que están eh, decisivos en cuanto a la electricidad en cuanto a los bonos, el financiamiento las escuelas de Puerto Rico ahí es que tiene que estar eh, nuestro esfuerzo mayor lo vimos con la vacunación que estábamos en el antepenúltimo lugar y hoy estamos en de los mejores o sea, porque le dedicamos el alma a la vida y el corazón y, su y sucede esto era una pérdida de tiempo que iba a ayudar a alguien políticamente pero al país no, no había forma, así que eh, felicito al llanero solitario escondido que se dio cuenta que era un disparate.
1: Y, y ustedes dos lo dijeron desde el principio, desde hace semanas cuando surgió la, la idea de citarlo, que era un error, pero continuó hasta 24 horas antes, porque eso era mañana. Yo no entiendo, a veces el político está tan metido en su submundo que no ve el, el big picture el, 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 el cuadro completo sino ve las cositas chiquitas de salir en los periódicos de hacer preguntas tal vez hasta impertinentes pero en, es, en su como dicen en inglés en in the little politics, en la política micro, pequeña, pues él piensa que está haciendo una gran labor y él, en realidad estaba haciendo una gran labor a favor de Roselló. si él quiere hacer eso, pues let it be Don Héctor
4: la labor eh, habría que ver a favor de quién es porque no creo que sea a favor del Partido Popular yo creo que realmente ha sido a favor de opciones dentro del PNP mirando la campaña del 24 y las voces del PNP eh, en la legislatura Ninguna fue condenatoria de la persona de Roselló como miembro de esa colectividad. Y al contrario, fueron voces muy precisas en validar la estatura de Roselló dentro del de Partido Nuevo y de la labor que está haciendo pro la estadidad en los Estados Unidos. Recordando que al gobernador se le acusa de no ser muy amigo de la gestión de la estadidad. O sea que hay, hay que mirar esto con mucho, mucho, mucho cuidado. Y, y tenemos que la persona que probablemente esté pensando y trabajando... Más a menudo respecto a candidaturas, que no está en Puerto Rico, está en Washington, pues se fortalece ante la colectividad eh, cuando la figura del gobernador se desmerece. O sea, eso, eso está es ahí, obvio. eso está ahí, y me parece que quizás sin quererlo, el Partido Popular adelantó eh, el tema de las elecciones 2024 y ha hecho coagular ciertos movimientos dentro del PNP y buscando una definición hacia dónde van, eh, porque es curioso que respecto a lo que está discutiendo aquí de verdadera importancia que es una emisión de bonos especial y la aprobación de, de un plan fiscal eh, no ha tenido el señor gobernador el respaldo que debería tener si estuviera en control de su partido o sea, y eso lo suma con esta comparecencia no no efectuada pero en términos de percepción la hubo sí la hubo exacto ya no ayudó. tenía no tiene que venir para haber demostrado que tiene una base en Puerto Rico que tiene un respaldo y que está bien organizado o sea porque eso de campañas silvestres para su nominación como delegado eso se lo podrán creer en algún sitio pero en la huella no se lo creen <risa> Así que todo esto está bien organizado. Así que hay, hay dentro del movimiento del Partido Nuevo unas vertientes que se van definiendo y cada una tiene su peso. Y, y aquí el botín es el presupuesto. ¿Quién lo va a correr en el 2024? Esa es la verdadera realidad.
7: Y el timing, el timing, porque fíjate que ayer corrió que no podía el gobernador contar ni con un voto de la delegación de su partido en el Senado para el plan, pero ahí está el secretario general de su partido. Sin duda, increíble. O sea, yo hice un recuento buen, de buen cómo punto. fue debilitándose Ricardo Rosselló porque eso no, no fue de la noche a la mañana. Y este tipo de gestión, si se llega a dar la llegada de Ricardo Rosello, no lograron ponerse de acuerdo en lo de los bonos con su propio partido, debilitar al gobernador eh, seriamente. Eso no se ve en una semana. Yo vi ese historial por dos años y, y veo a Dios, mira lo que pasó. Aquí uno hasta se olvida de que lo revocaron 18 a, a 4, de que pudo mantener el veto solamente con dos votos. Este... Y eso pues el, el, el país va sumando, va restando. Y al que más le conviene suspender eso, primero al Partido Popular pues no iba a quedar bien, pero al que más le conviene suspender eso su, fue al gobernador. Sin, Sin duda. Seguro.
4: Obvio. Yo en el programa Obvio. pasado mencioné y repito y estoy convencido que así que la gobernación actual está cogiendo agua. Haciendo agua, como dicen. El Titanic está, está haciendo agua. <risa> Le está eh, ¿Tiene el que... gobernador debió hacerse dueño de los delegados, darle casa, comida y trabajo. Ahora lo que tiene son unos sharpshooters que los hay. Tiene por lo menos dos.
1: Esta señora Torre.
4: ¿Eh? Sí. Y eso, eso, disparando yo, Sí, a, él. a él a él a él que te digo Esta yo señora, lo mencioné la, la semana Eduardo. pasada eso. algunos oyentes me dijeron ah tú siempre estás fantaseando y yo no yo creo que cuando uno analiza las cosas en frío que es que hay que mirarlo sin sin, mucho, sin mucha pasión te das cuenta de por dónde vienen los tiros y los tiros están sonando están en una sola dirección.
1: Todavía la, el Senado, no, la Cámara ha citado los otros miembros de estos delegados. No Me sé. pregunto, Elizabeth Torres, no eh, sé, no sería sé. interesantísimo ver si eso continúa, porque no. o, o se canceló todo, no sé, pero que nos dejen saber.
7: Hay que ser, en la misma semana en que el gobierno pierde el caso en el Supremo sobre el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, está lo que dice Richard de que el banco está cogiendo agua, está cogiendo agua por varios lados. Y eh, se, la idea, obviamente, eh, de la mejor buena fe, yo creo, fue darle exposición a Ricardo Roselló porque eso crea problemas en el PNP.
1: Sí, si lo no miras...
7: O sea, yo creo que esa fue la, la idea original. Ahora, yo no, creo que uno tiene que pensar que Ricardo Rosselló no va a venir allí este, de inocentón. A, o sea, él se fue de Rating y salió. Este, esta era una oportunidad de rehabilitación. Es correcto que le hace daño al otro lado, pero cuando uno está en la legislatura, uno es el dueño de la comunicación, o sea, para bien o para mal, el mensaje principal en medio de todas estas prioridades de gran repercusión en la vida diaria de Puerto Rico, le estamos dando importancia a algo que por lo menos para este servidor tiene muy poca importancia y muy poca posibilidad de tener efectos en Estados Unidos, o sea, no esto es... Nada. Eh, sí, entonces pues se nos va en la energía, vamos a meter esa energía en lograr que Puerto Rico salga de la deuda y que se logre un acuerdo y que el primer presupuesto cuadrado sea el de este año eh, ahí están los intereses del país
4: yo como lo veo el presidente de la de la cámara pues le pidió al representante Kevin Maldonado que citara esa vista pero realmente era para que el presidente de la cámara enfrentara a Rosselló o sea que los dos los dos titanes iban a tener un, un encuentro, porque el, el representante Cabo Rojo está bien, no tiene problemas de elección, él está <risa> chévere, o sea, jamás habían pensado eh, que este señor representante estuviera manejando este asunto del tema de los delegados en, en Washington, porque él es un representante eh, de distrito. No, no es un representante de acumulación así que me parece a mí que el, la fiebre del 24 pues tiene mucho que ver con esto el, el, el problema de en qué momento se va a hacer donde está realmente el futuro de Puerto Rico realmente en discusión el futuro económico de Puerto Rico esta semana está en discusión en el plan de y lo que haga el Senado mañana y, y si el señor gobernador tiene suficiente mollero para mover dos votos de su delegación, pues quizás cambien las cosas. Pero si no tiene ese poder, pues yo no sé qué va a hacer.
1: Wow. Señores, vamos a una pausa y regresamos con un país, o por lo menos yo algo deprimido después de analizarlo con ustedes. Vamos a una
0: pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Los por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: ocho Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, en estos días eh, no lo habíamos discutido aquí entre nosotros el Tribunal Supremo decidió, y yo creo que tiene el, el endoso de todos los puertorriqueños, el hecho de que ellos mismos se inhiben de entrar en escoger quién va a ser el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el vicepresidente, porque dicen que es una delegación indebida de poder, ya que entra la judicatura, y eso es más bien una función del Ejecutivo o del Legislativo. Así que volvimos para atrás... <coughs> Y la pregunta es, ¿y ahora qué pasa? Porque según yo, lector de, 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 la, de la prensa, veo que el Supremo dijo, yo no voy a entrar a escoger al presidente, pero, ¿y ahora qué sucede? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Tú qué sabes de
7: eso? El próximo paso, que lo habíamos advertido aquí, es más, habíamos reclamado que era el paso lógico, que era devolverle, el supremo a quien le corresponde el nombramiento de la presidencia de la comisión como se ha hecho desde 1983 intentando un consenso entre los partidos políticos en diez ocasiones se ha logrado, no es la excepción, es la regla es más, el año pasado, en agosto 16 fueron las primarias y en septiembre renunció el presidente de la comisión se reunieron un viernes cinco partidos, lo cual no es fácil y el lunes teníamos unanimidad en el presidente y la vicepresidenta de la comisión. O sea que aquí nos estábamos metiendo en un lío por un capricho de un legislador de tener control de ese nombramiento a través del Tribunal Supremo. Fíjese, fíjate qué interesante, para conseguir el nombramiento en la comisión necesitas unanimidad de los cinco partidos. Para mandarlo a la legislatura necesita dos terceras partes. Y cuando llega al Supremo mayoría simple. O sea, tú, todos los incentivos de esta ley electoral estaban para, para que llegara al Supremo, no para que nombrasen. O sea, y las leyes tienen que dar incentivos a la cultura de consenso, de respeto... Puerto Rico lo ha logrado, entonces esta ley aprobada cinco meses de las elecciones ha sido un desastre. De hecho, en el caso de Guánica, fue declarada inconstitucional por no respetar la voluntad del elector en dos ocasiones. O sea, en dos ocasiones. Esta es una ley irrespetuosa de la voluntad del elector. Concentra el poder en la comisión, en el presidente de la comisión, y le quitaba a los partidos la participación para que la nombrase una mayoría del supremo por yo felicité al, a los tres jueces a los cinco jueces que votaron a favor es, una, es una, un caso claro de querer meter la judicatura eh, por otras cuestiones a correr la comisión estatal de elecciones eh, nosotros que hemos dado ejemplo de cordialidad y de poder respetar los resultados el primer presidente fue César Vázquez Díaz PNP íntegro eh, y un gran presidente y hubo otros populares íntegros y el que tenga los votos que gane, ahora tú querer controlar el organismo electoral eh, eh, por un partido político delegándole a una persona eh, y entonces a otro poder, eso era una invitación a, que fue denunciada el año pasado por todos los partidos de oposición, todos, y la aprobó el 20 de junio la gobernadora incumpliendo su palabra. Este, lo cual hizo un daño tremendo a Puerto Rico logramos salvar la situación para las elecciones nadie se recuerda que aquí la excomisionada del PNP Norma Burgo decía que había que posponer las elecciones sí. porque no daba tiempo para hacerlas sí,
1: Me acuerdo. Oye, se me había olvidado, Ajá. Se me había olvidado. Este, sí, verdad. y entonces
7: yo le dije que eso no se puede posponer lo que hay que hacer es ponerse a trabajar organizadamente y se logró eso pero raspando no jueguen con los procesos electorales esto es una ocasión para que el gobernador tome la iniciativa y llame a los partidos, se pongan de acuerdo en los partidos las enmiendas que hay que hacer para distribuir el poder, si ese poder se distribuyó siempre. O sea, aquí no estamos pidiendo nada que no hayamos hecho antes y que ha salido bien. ¿Por qué si ha funcionado bien lo queremos dañar? Esa es la pregunta. Es porque se quieren perpetuar en el poder por encima de la voluntad de los electores y eso... Eh, gracias a Dios que las elecciones no fueron tan cerradas, pero Aguadilla, eso fue eh, unos votos unos votitos, y Guaguánica también. Y puede ser la de gobernador o puede ser la de alcalde de San Juan. En San, en San Juan fueron 4.000 votos, eh, en la mía fueron 29. Pero aquí puede, o sea, uno no puede legislar en las cuestiones electorales si no es pensando en una elección cerrada. Y aquí hay personas que tienen sus propios intereses. Este, yo veo que la legislatura y hago un llamado a todos los partidos eh, o sea yo veo que el gobernador trata de lavarse de las manos de este asunto que allá lo breguen lo, en la legislatura y que se muera lo más lejos de mí esa controversia esa controversia regresa, ahora le regreso ahora le regresó es más, lo increíble es que uno de los candidatos que mandó a la legislatura ya había sido rechazado por los partidos por lo tanto, eso es una falta de respeto. Si ya sabes que no lo van a confirmar, ¿por qué tú lo mandas? Pues ahí desnuda la intención, que era para que fuera por el, eh, para este para, para el para Tribunal Supremo. El
10: Supremo. O sea, eso es obvio.
7: nosotros a veces buscamos problemas donde no los tenemos y no resolvemos los que sí tenemos.
4: Compañero, don Héctor Rachel. La sorpresa fue agradable. Recuerdo cuando lo discutimos aquí. Yo, en un momento de optimismo, pensé que el Supremo, por unanimidad, este, estaría respondiendo a la Constitución. Eh, pues ese optimismo no se cumplió completamente, pero eh, hubo 5 a 3, o sea, perfecto. Y las opiniones están bien razonadas. Eh, me extrañó mucho la disidente eh, por, por la falta de fundamentos, pero... pero lo importante es que se respetó la Constitución, se mantuvo esa separación de poderes eh, que se requiere y que vamos a caminar por un camino ya andado que ha resultado exitoso en todas las elecciones de Puerto Rico para que se ha respetado el resultado. Y eso es lo que uno necesita, un sistema que vaya la gente, participe y sienta que su expresión a través del voto se respetó uno ganó, otro perdió alabado sea el señor, no importa el sistema funcionó ¿sí? y eso es lo que queremos un sistema de voto limpio y de un voto constatable eso es lo que necesitamos pero la la, 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 <risa> la presente ley ¿no? no, la presente <risa> ley no garantiza eso eh, lo hemos visto, ya el Supremo lleva tres decisiones que demuestran que esta ley riñe con la Constitución. Y no pasa nada. Tan importante que es la elección, el sistema electoral, y no pasa nada. Y va a llegar el momento en que vienen las elecciones y no ha pasado nada. Y entonces, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué puede hacer el país? Hemos perdido ya casi dos sesiones legislativas. Esta se acaba pronto y no ha pasado nada con relación al sistema electoral. Y siempre recalco, para Eugenio María de Hostos, quizás la cabeza más grande que ha dado este país, era el cuarto poder, el sistema electoral. Porque sin eso la constitución no tiene sentido. La constitución se gana a voto limpio y se pone en vigor a voto limpio. Es pues así, así se crea una constitución, así se enmienda una constitución y, y entonces el sistema tiene que funcionar de acuerdo a esa constitución y lo que tenemos hoy no es así.
1: Tengo una pregunta. El tribunal devuelve el caso, dice yo, Tribunal Supremo, correctamente no voy a entrar en esto porque esto sería romper la división de poderes, etcétera, etcétera. Esto les corresponde o al Ejecutivo o al Legislativo. Estamos claros. ¿Y qué pasa ahora?
7: Bueno, pues que hay que convocar a los comisionados electorales.
1: A que los cinco se pongan de acuerdo.
7: Sí, o okay. sea, las otras partes de la ley ellos no la invalidaron. Invalidaron la intervención indebida del Supremo... Del supremo. Eh, Así
1: que esos cinco... El, partidos... Senado,
7: el Senado se jugó una carta importante de no bajar los nombramientos, eh, eh, valiente, y le salió la jugada. Ahora se convocan, eh, y entonces, pero en espíritu de negociar, si la otra vez lo hicieron en un fin de semana, porque aquí hay, eh, y eso que la ley no ayuda. Si, si lo que la ley exige que sea un juez activo si no tuviera esa reclamación ¿Verdad? de juez activo, ¿por juez activo? Pues, por, porque es un antojo porque tenían eh, pe, pe, personas que los querían se... descalificar y que los querían cualificar porque ah, estos son retratitos entonces veo, veo. Este, limitan el universo había consenso en los comisionados en cuanto a, un, a dos expresidentes de la comisión el año pasado pero no eran jueces activos y por eso no se pudieron poner de acuerdo el primer día o, o sea se puede, que, que se la ley se ha convertido en un obstáculo para el proceso electoral
1: y no vale la pena alterar alterar ley, ley. la ley, Cambiar claro la que ley. sí Declarle eso es lo que,
7: lo que dice Richard o sea están dejando pasar el tiempo y nos las hace más difícil entonces a ese presidente le han, dado, le han quitado poderes para que los controle el partido mi propuesta es mire Pónganse de acuerdo en un presidente por unanimidad y denle el poder para que escoja su gabinete para que, y, y que tenga un respaldo mínimo de los demás partidos. Y aquí esta es la agencia que necesita más confianza y más credibilidad. Y tú no legislas, ni decretas, ni la confianza ni la credibilidad, tú haces un decreto y dices, hay que creerle a Ignacio, eso no, no, no vale nada no, tú te lo ganas con tu vida con tu, con tu ejecutoria eh, y la confianza no se legisla eh,
1: entonces tú crees que los cinco partidos podrían reunirse esta tarde, estoy exagerando, y nombrar Mira, al presidente.
7: Y nombran el y presidente, eso es válido, y se, y se aun con la ley actual. Que no con que la nombrar. ley actual, lo que pasa es que yo creo que deben aprovechar esta ocasión para revisar eh, unas, por lo menos las partes del presidente que le han dado unos poderes omnímodos. Y, y por eso es, las cosas que pasaron allí le hacen el camino difícil. Pero a la hora de la verdad es mejor coger a una persona decente, íntegra oh, eh, eh, que, que sienta que, que él mismo puede decir mire, enmienden esa ley porque yo necesito ganarme la confianza de los cinco partidos yo aquí no vengo a representar un partido político ¿sabe? Este, y si no se buscan a otro y esa ese ese, tipo, de ese, tipo necesita, ese es el que, que se necesita. necesita ese es el que se necesita
4: y esas personas existen
1: ah, ¿eh? la, pues, bueno, existen es bueno, más, bueno, aquí
7: es más, Ahí mire, no, le voy a hacer un cuento, en este momento. Le, 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 le voy a hacer una historia vivida que lo estuve dialogando con Marcia Rivera en su programa de radio. Yo me recuerdo en 1900 cuando se aprobó la, la ley electoral en el 83, había una gran controversia porque se, había apagado, se habían parado las computadoras en el 80, eh, y se había ido la luz no, pues, no, y el no. gobernador salió autoproclamándose vencedor por encima de la comisión. O sea, eso era una controversia al borde de una guerra civil. Y entonces nombramos por unanimidad, eh, porque Romero quería que hubiera un acuerdo y se nombró por unanimidad un abogado del PNP, con el cual lo conocíamos como una persona de alta integridad, César Vázquez Díaz. ¿Usted sabe cuál fue el primer nombramiento que hizo César Vázquez Díaz? nombró la persona que iba a organizar el recibo de los resultados de las elecciones. ¿Y usted sabe a quién nombró? A Charles Ruiz Cox, que era el vicepresidente del PIB wow, en la comisión. Yo escuché el grito eh, cuando le insultaba gente, que lo insultaba gente por teléfono, que, 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 se, que se había vuelto loco. Este Pues mire, ¿qué pasó? Pues que Charles Ruiz Cox es una persona muy respetada, y entonces demostró que él no era un agente de un partido allí y no hubo problema con el recibo de los resultados en el 84 de eso es que estamos hablando que aquí hay gente decente en todos los partidos pero en la comisión tú necesitas gente decente y valiente y que no pueden haber ayudantes de legisladores allí tratando de acomodar los resultados y que se preparen que yo creo que les viene una primaria encima y en las primarias la gente se pone eh, eh, más difícil que en las elecciones. ¿eh? Esta okay. este es una oportunidad para los cinco partidos lograr al menos unas enmiendas básicas. Son seis, siete, diez enmiendas. Ahora es y conseguir un presidente por unanimidad que se gane el respeto de todos que lo hay en Rico, claro que todo sí, pero si, si lo hemos, pero si lo hemos logrado diez veces sí, exacto. o sea es la ley del promedio que hay gente aquí decente 10 veces desde el 83 para acá y por qué nos antojamos en que lo que funciona no funciona pues porque hay un capricho de querer perpetuarse en el poder a como de lugar y eso no puede ser
1: señores tenemos que ir a una pausa son las 7 menos 20
3: varía por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato
5: de todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas, salud, ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos
8: vivos! Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022 visitaremos las ciudades de Jerusalén Belén, Betania, Jericó, Eilat el Mar Muerto, Masada, Qumran Tiberiades, Tafja, Cafarnaum Cana de Galilea, Jafo Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo en Jordania iremos a Petra celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989 solo para vacunados, ciertas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 78 ocho 3004982. Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
1: Amigos y amigas, hay una noticia que me llamó la atención porque yo pensaba que esto no era posible, pero es posible. La señora Contralora, Yas, ya, Yasmin Valdivieso, pide cuentas a las empresas municipales porque hasta el momento no tienen la el visto o la, el, el poder de la contadora sobre estas empresas municipales y corren a lo loco eh, y dice la, el artículo los alcaldes de, dos, de los dos partidos de mayoría han utilizado la figura jurídica de las empresas municipales a su conveniencia y, les, y las han convertido en extensiones de las alcaldías para evadir la reglamentación y argumenta que son entidades privadas para evitar que se le fiscalice, dijo la señora Yasmín Valdivieso. Según la contadora, muchos de los alcaldes designan empleados del ayuntamiento para realizar labores en las empresas municipales, a pesar de que esas plazas no deben ser cubiertas por ley, por servidores públicos, eh, sino que tienen que ser más bien personas privadas. En otras palabras, los alcaldes han encontrado... Un loophole, un boquetito, un zaguán un por donde se pueden colar y hacer lo que no pueden hacer vía la alcaldía clásica, porque la señora Contralora en su deber pues ministerial, que lo hace muy bien, lo está velando, pero entonces crean estas ficciones corporativas, como pasó en Mayagüez, que esto, hay hasta nueve millones que desaparecieron y nadie sabe por dónde están. Estas empresas privadas corren a lo loco, al garete sin supervisión alguna, lo cual raya en lo increíble. ¿Cómo es posible que empresas que básicamente viven del dinero de las mismas alcaldías están, son casi autónomas? No entiendo eso.
7: Bueno, yo no tengo todos los detalles, ¿verdad?, de la controversia, pero de lo que está escrito en el periódico, la Contralor tiene la de ganar, eh, o sea, primero la señora Valdivieso, eh, la han tratado de suplantar dos ocasiones, una Uganda Vázquez y otra el gobernador y se han colgado los dos. Este, yo creo que ella tiene la credibilidad y. No, profesionalismo
10: su
7: para su trabajo, así que para mí ese deja de ser un problema grande de Puerto Rico mientras ella ocupa esa posición. Y creo que si ella lleva ese caso de las empresas municipales donde hay fondos públicos envueltos, lo va a ganar. Eh, yo creo que el Supremo ha sido bien consistente en darle eh, jurisdicción al Contralor para examinar esos gastos. Ha sido liberal la interpretación que han hecho del Poder Constitucional. Así que. Eh, yo no soy asesor de la Contralor, eh, pero sí le puedo decir que va por buen camino, yo creo.
4: Yo estoy de acuerdo, va por buen camino, porque si bien es cierto que la Corporación Municipal es una corporación separada del municipio, los fondos que se utilizan para gestionar esa entidad y darle continuidad y vida son fondos públicos y como tal la controla tiene perfecto derecho a entrar y auditar pero ella lo está haciendo de la forma yo te, creo que es mucho más sencilla si el problema es utilizar fondos públicos en entidades privadas ella lo que ha decidido es auditar la entidad que sí es auditable que es el municipio y le va a encontrar cuánta falla hay al municipio e indirectamente le va a cortar la cabeza a las personas que están actuando incorrectamente. Yo creo que es una gran estrategia desde el punto de vista de, de seguridad pública. Eh, yo simpatizo con eso. Ese modelo se ha utilizado anteriormente y es muy, pero que muy efectivo.
1: Lo, lo interesante y trágico y, y chistoso toda la vez es cómo es posible que en el día de hoy estas empresas municipales no tengan el mismo la misma tutela del gobierno vía, vía la contadora que tiene el alcalde de San Juan o el de Aguadilla sobre sus funciones entonces si, si el alcalde de San Juan crea una entidad que llaman Ignacio Construction Company eso corre solo eso no es no es no es revisable raya en lo increíble, son fondos públicos, igual que que hay un... La, la, que a la larga esa Luma lo va a perder, Luma dice, no, no, esto es una empresa privada, sí, pero los fondos suyos son de pueblo, Puerto Rico, ¿alguien piensa que a la larga no podemos velar por el uso de ese dinero, que es nuestro? Pues lo mismo con estas empresas municipales, y ahí vino el problema, que ya salió un chichón por un lado que es el de Mayagüez, que se desaparecieron 9 millones mal invertidos o bien invertidos, entre comillas, o sea, o sea, como son los tumbólogos, que son bien gente bien inteligente. Eh, eso es porque la, la contadora no, no tiene jurisdicción. Eso hay que remediarlo. Esta tarde, cualquier empresa que sea del municipio, la contadora tiene que tener el mismo poder que si fuera el mismo municipio. Se han inventado un muñequito. Para los muchachos correr solo por la pradera de la vida. Y tú sabes cómo son los muchachos, los, 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 los creativos que son. Bueno, plan de ajuste, que eso es importante. ¿Por dónde estamos? Tengo una duda. El plan de ajuste, hay duda si en el Senado están los votos, si no están los votos para aprobar un plan de ajuste. Ya el gobernador dijo que la aprobaba, que se... Que, que lo, estaba razonable la Cámara lo aprobó y en el Senado se tambalea y si no pasa nada ¿qué pasa? compañero usted que fue usted que tuvo en esa posición de tener que determinar qué se hace señor Secretario
4: bueno, el, el Senado eh, y la Cámara tienen un, un, una posición dentro de Promesa muy importante que es, no necesariamente el plan fiscal es la emisión de bonos es ese es el único punto que la Junta no puede suplantar el criterio legislativo hay muchas ficciones corriendo por ahí que se pueden usar bonos viejos y eso realmente no funciona en el mercado tiene que ser una emisión nueva de bonos que tenga un, una rata de interés atractivo, fluctuante, eh. atractiva, para que esa emisión de un país quebrado camine. Estamos hablando de eso. Entonces, reality check, como dirían sí, sí. Eh, en el navío tuyo. <risa> Entonces, el, el, plan, el plan fiscal es algo que la legislatura puede aprobar su deseo pero eso es un plan en quiebra. Y en quiebra es el juez de quiebra el que determina finalmente sobre, sobre eso. No, no, no es nadie más. O sea, la lealtura puede poner yo hago esto y tienen que tener tanto millones para esto y tanto para otro. Y bueno, sí, a lo mejor. Porque eso, eso sí que va a donde el juez. Y el juez toma una determinación a base de lo que entiende que favorece no al no, pueblo de Puerto Rico debe ser razonable pero a los bonitos, los que van a cobrar que son los que están esperando y promesa se hizo para que la gente cobre o sea eso es lo que se nos escapa muchas veces sí. que no no es que vamos a tener el mejor resultado no, vamos a tratar que sea el mejor dentro de lo posible pero no va a ser un, un resultado que el juez esté obligado porque nosotros tengamos lo lo óptimo para Puerto Rico. Eso no es así. Tiene que haber un balance, pero el balance es para que cobren aquellos que están esperando. La juez puede hacer una cosa, puede desestimar el caso y que Dios que falta suerte. Okay, ese usted, escenario... Usted sería la, la peor de todo. Pues, pero, pero ese escenario lo, nosotros no queremos... Que no queremos no. ni soñarlo, ¿verdad?
7: Bueno, pero es bueno que lo explique, porque pero
4: es que hay eso que explicarlo. Se está Por eso, explica. la alternativa es que la juez diga: no, mira, ustedes no se pusieron de acuerdo, yo ese estimo la equidad. Eso pasa, sí. y entonces todos los que tienen una creencia en contra del gobierno, ¿Maja? 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 pues si tienen derecho un síndico, piden un síndico, si tienen derecho a cobrar, le embargan. ¿Qué? Ahí están las corporaciones públicas que no están exentos de los embargos quizás algunas propiedades públicas sí puedan ser exentas del embargo, pero los síndicos que pueden nombrar, los bonitas, los pueden nombrar. ¿Y qué, ¿Y qué pasa aquí? ¿Habrá una revolución? Porque entonces sería tierra de nagre. Esto, la Constitución establece una operación de crédito. ¿Quién cobra primero y todo eso? Está ahí. El, la virtud de promesa es haber paralizado todo eso, entrar en un plan de búsqueda de una solución, Parar esto, cortar la deuda hasta donde se puede. Pero a veces no entendemos dónde estamos parados.
7: Eso, eso que dice Richard es más importante por lo que no se dice que por lo que se dice. Claro. O sea, nosotros cogimos prestados 70 billones de dólares eso y lo bien. gastamos. O sea, no fue porque Ignacio le sí, puso sí, un revólver sí. a nadie. Eso, eso es o sea, verdad. nosotros lo cogimos prestado. ¿Y ese contrato y
1: lo es válido. Ese, es, es un es...
7: contrato válido. ¿Qué pasa? Si, por, ¿Por qué fue el gobernador García Padilla y Piel a buscar promesa? Porque fueron, y se recordarán, de un sistema de salud en Río Grande, fueron donde el juez Elpi hoy del apelativo, gracias a Dios lo confirmaron, y dice: Mire, a mí me deben 10 millones de pesos. Este, hace 10 años yo trato de cobrar y no pagan. Entonces dice: ¿Pero usted tiene los papeles? Sí, ok, mire, Marshall, vaya allí, Hacienda, búsquese quién es el que firma el cheque y me trae el cheque o la persona, uno de los dos. O este, los dos. Este, o los dos. <risa> Cuando fueron allí y le preguntaron que qué pasta de diente usaba para que llamara a la mujer este, y se lo llevara al centro de detención metropolitano, el tipo sacó los 10 billones de pesos esa misma tarde. Si todo el mundo de los 70 billones va eso, al tribunal, no hay dinero bueno. para pagarle. El presupuesto de Puerto Rico son 9.5 billones y tú debes más de lo que tienes. Por lo tanto, por eso fue esa ley promesa, protegió eso. Se han hecho unas negociaciones y, y hay unas economías en esas negociaciones. y yo, Ahora, es una cosa. Si sí, la legislatura de Puerto Rico y el gobernador han negociado la protección de las pensiones, la Junta ha sido mucho más flexible de lo que se esperaba hace cinco años. Y llega esto y se tranca de nuevo esta semana.
1: Sí.
7: La credibilidad de Puerto Rico ante esa juez puede ponerse bien, bien delicada la situación porque si la juez dice, bueno, yo voy a aguantar esta parte, pero la otra, vayan a los tribunales y cobren. Y se acabó. Y entonces se aparecen los marshals entonces llaman a Ignacio, mira, este aquí me quieren llevar preso a mí por no firmar un cheque, y se firma ahí, le va a decir Ignacio, ¿Qué, qué, firma qué, ahí no. rapidito, este y entonces no hay dinero para pagarle, se estanca el país, de eso es que se trata. Así que a mí recomendación dejen los jueguitos de esos de poder que va a haber primarias aquí para decidir todos los puestos, pero no le jueguen con el crédito al país. Puerto Rico no ha tenido un solo año fiscal cuadrado. Han estado negociando y negociando y negociando, y el deal lo han aprobado los dos partidos principales, que del propio partido del gobernador se le tranque el domino en este momento. Eh, la pregunta que hicimos al principio, alguien tiene que pensar las consecuencias eso le pasó al gobernador Rosselló, lo derrotaron 18 a 4 y ese fue el primer paso en su caída eh, si esto no se aprueba después que la Junta ha sido mucho más flexible de lo que se había estimado, aprobado en la Cámara tiene los votos del principal partido de oposición y no logra los votos de su propio partido eh, eso va a coger más de un programa analizarlo, ¿sabe? eso es una invitación al juez a castigar.
1: A usar el poder que tiene. ¿Que lo tiene? El poder tú? que tiene. Pero es que se olvida que yo, eso, por no eso yo quise traerlo,
4: venderlo. ¿no? Cuando tú preguntas escenario, pues ese es el escenario.
1: Eh, la juez de quiebra, los jueces de quiebra, tienen unos poderes absolutos, pueden vender. Yo, yo cuando era fiscal, brigaba, cuando había problemas de criminalidad dentro de los casos de quiebra, que es bastante, no es a mí me asignaron esas y aprendí un poquito del mundo de quiebra los jueces de quiebra tienen mucho poder puede decir pues vendan, ¿cuántos edificios tiene el gobierno de Puerto Rico? vamos a decir 100 vendan los primeros 30, ahora mañana al primer postal, ¿tiene ese poder? para pagar la deuda eh, ¿ah que no lo use? sí pero ¿tiene la pistola 45 en el cinto? o sea que no nosotros por la cosa chiquita The Little Politics forzar a esa señora a usar la fuerza que tiene eh, por ejemplo, a mí me dijo alguien que brega con quiebra mucho más que yo me dijo, la juez no tiene que haber una nueva emisión de bonos, vamos a decir que el gobierno de Puerto Rico diga, yo no voy a hacer nada allá usted, haga lo que usted quiera ella puede decir, pues los bonos A yo dictamino que van a pagar el 42% del bono los bonos B van a ganar el 12, los bonos C van a pagar el 34, los mismos bonos sin, sin pasar legislación, una sentencia, y este es el fin de la quiebra, y esos bonistas pueden ir a cobrar esos bonos, y lo van haciendo, y se dame, yo en vez de 100 pesos me da 34, pero dame el 34 ahora mismo, y eso es sin pasar nueva legislación, porque aquí se enredan nosotros en el divertimento político que si Puerto Rico no se tranca y no, pues paramos la el procedimiento de quiebra, eso no es cierto, no es verdad, eh, para que el imperio no usa la fuerza, a menos que tenga que usarla, pero tampoco cuque es el toro, como decían en junta en, en el, el toro fa tú sabes, eh, y esa señora tiene un poder que rivaliza lo, los jueces de distrito, los jueces de quiebra tienen pueden tomar decisiones más drásticas que los jueces de distrito, porque son apelables y todas esas cosas, etcétera, etcétera, eh, yo no, de verdad no entiendo, y ya, ya casi es entre el mundo político que con si se, acu si se acuerda este eh, plan de ajuste, saldremos de la quiebra, eso tampoco es, es, es real, necesitan cuatro presupuestos corridos, no, 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 y poder entrar al mundo de la, de la finanza en Estados Unidos, de los bonos. Así que los políticos han dicho que con esto ya eh, pasamos de esto. Eso no es verdad. Y lo más en la vida, chocar con la verdad es bien importante. Porque si no te lleva a los desencantos cuando chocas con. cuando la mentira te arrastra y te lleva con como un río, te ayuda por corriente abajo mire, nos faltan cuatro años si todo sale bien, son cuatro años si todo sale bien, corridos este, señores tenemos que irnos, privilegio tenerlos aquí a los dos Héctores, como yo le llamo y a don Pablo Hernández Rivera un privilegio tener la juventud y el futuro de Puerto Rico aquí en Fuego Cruzado hasta mañana amigos